0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 4 de abril, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira os mercados globais começam um dia sem grandes novidades, depois de uma segunda-feira que foi muito, mas muito agitada, em que a gente teve ontem como principais destaques a divulgação de indicadores de atividade econômica no mundo, os famosos PMI, nos Estados Unidos a gente teve a divulgação do ISM de manufaturas e a principal notícia do dia de ontem que acabou sendo aí o corte inesperado da produção por parte da OPEP+, a produção de petróleo, que acabou aí trazendo bastante volatilidade. Inclusive né, a gente teve o, FED, o presidente do FED, de St. Louis, James Buller, dizendo que essa atitude inesperada da OPEP+, em cortar a sua produção, pode fazer com que o trabalho do FED em reduzir a inflação seja mais desafiador. Também queria comentar aqui com vocês que, apesar desse sentimento aí que começou no mercado ontem, de que uma valorização da commodity iria trazer mais impactos inflacionários, de certa maneira esse aspecto acabou sendo um pouquinho amenizado depois da divulgação do ISM de manufaturas nos Estados Unidos. Ele veio abaixo das expectativas, mostrou uma queda acentuada, da atividade industrial norte-americana e a abertura do indicador, ou seja, avaliando né, as suas, seus dados mais qualitativos, ele acabou mostrando sinais evidentes de um aumento de probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos. E acredito que a divulgação hoje né, do ISM de serviços pode ser fundamental para a gente medir a real temperatura da economia americana, dado que, ela, que a parte de serviços representa aí uma, uma grande parcela aí do que é o PIB nos Estados Unidos, beleza? Sobre as bolsas hoje, pessoal, nós temos bolsa de Xangai na China que fechou em alta de 0,5%, bolsa de Hong Kong caiu quase 1%, bolsa japonesa alta de 0,35%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,09%, Paris na França alta de 0,70% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de quase 1%. Futuros norte-americanos, SP 500 subindo, ponto 38, Dow Jones subindo, ponto 23 e a Nasdaq subindo, meio por cento. O VIX, bastante comportado, alta de, ponto 32 a 18,61. DXY, dólar index, né, se desvalorizando, uma queda de, ponto 20 a 101,91 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 3,45, subindo, ponto 66. Bitcoin, praticamente no zero a zero, 28.000. 250 dólares e um dia, mais um dia, na verdade, positivo para a maioria das commodities, principalmente o petróleo. Antes de falar das commodities, pessoal, acho importante dizer que mesmo com esse dia aí de poucas novidades, os mercados globais ainda seguem com esse tom mais otimista. É o que eu venho compartilhando com vocês. O mercado ele vai oscilar, oscilar dentro de uma narrativa que envolve... Ainda uma inflação persistente, e que isso pressiona o Fed a adotar uma política monetária mais contracionista, o que é ruim para as economias globais. Por outro lado, uma expectativa de que o trabalho do Fed já poderia estar muito próximo de ser concluído abre espaço para uma recuperação de diversos tipos de ações globais, principalmente aquelas que têm uma correlação inversa com a taxa de juros nos Estados Unidos, que nós podemos dizer aqui com tranquilidade as ações de tecnologia e os criptoativos. Beleza? Então o mercado vai ficar nessas duas narrativas, na dança do caranguejo de um lado para o outro, e isso é o que traz volatilidade, por isso que a semana às vezes começa de um jeito, termina de outro, o mês começa de um jeito, termina de outro. Então para você que é investidor, que consegue acompanhar o mercado com mais proximidade, Novamente, existem aí diversas oportunidades. Para você que tem um foco mais no longo prazo, tem duas alternativas. Você vai montando a sua carteirinha aos poucos, sabendo aí dos riscos, ou espera com tranquilidade aí, né digamos, porque nós, ao mesmo tempo que a gente tem essa volatilidade, a renda fixa ainda tem uma excelente remuneração é, aqui no Brasil. Beleza? Para falar sobre as commodities, pessoal, então como eu já disse anteriormente, o petróleo tendo mais um dia positivo, a quinta alta consecutiva contrato negociado em Nova York, 81 dólares o barril. É, sobre os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre avançando 0,30, níquel subindo 0,90, mas mesmo assim, pessoal, o ouro acabou tendo, o ouro não, perdão, mineiro de ferro acabou tendo aí mais um dia negativo. Tá? Então vamos ver, vamos ver aí como que o mercado vai reagir né, nos próximos dias, mas a princípio, tecnicamente falando e olhando para os fundamentos, eu vejo que existe espaço para essa correção. O mercado que começou com aquela tese né, Posicionado em petróleo, depois com os, com os indicadores econômicos sinalizando aí uma recessão, as apostas diminuíram bastante, enquanto isso o minério de ferro se manteve ali firme e forte. Agora parece que o oposto está ocorrendo, pelo menos a curto prazo, minério de ferro cedendo, né, com notícias aí, não tão relevantes em relação ao setor imobiliário na China, ao mesmo tempo que esse corte de produção da OPEP+, acabando, acabou sendo aí um trigger super importante. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, olhando para os principais ativos aqui, ações, né, câmbio juros, a gente continua a ver o mercado de câmbio e juros que a, acabam apresentando um desempenho bem mais construtivo, é, a gente já começa a ver né, os juros mais longos aqui no Brasil, é, sendo precificados a 12% depois de alguns meses aí na faixa dos 13%, e o câmbio, ou seja, o real frente ao dólar na faixa ali entre 5,5% 5 e 5,10%. Existem diversos fatores que eu já tenho comentado aqui com vocês, que acabam exercendo essa pressão, é, digamos, positiva no real. Tem a questão da sazonalidade, é, precificação de menos juros nos Estados Unidos, que já está enfraquecendo o dólar contra outras moedas, é, o fato né, da reabertura da China estar acontecendo, favorece o movimento das commodities, e isso acaba impactando o dólar. Tá bom? Então, por mais que a gente tenha aí diversos problemas ligados ao noticiário local, que já já eu quero falar sobre eles, as forças externas, os ventos externos, por enquanto seguem bastante positivos e construtivos para o real continuar se valorizando ante o dólar. Beleza? Internamente, pessoal, poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. Tá? Na minha opinião, o real poderia estar num patamar bem mais baixo né, uh, do que está hoje. Mas por que, que isso não acontece, pessoal? Porque, infelizmente, né, a gente segue ainda com o noticiário envolvendo a questão fiscal brasileira no radar dos investidores. É, a gente teve na semana passada né, a divulgação aí do arcabouço fiscal e isso fez com que o mercado começasse a fazer as suas contas. Né? E obviamente que a gente, essas mudanças né, que estão sendo propostas vão implicar mais cedo ou mais tarde numa necessidade do aumento de arrecadação. E isso muito provavelmente vai acontecer através do um aumento de impostos. E a dúvida que fica é quais os setores que vão ser mais impactados? A gente já teve ontem uma amostra disso, o mercado já se antecipou, bancos e setor de varejo devem ser os mais prejudicados, vamos ver se isso vai se confirmar ou não, tá bom? E por que, que isso aconteceu? A gente teve também inclusive o Haddad em uma entrevista à Globo News, ele dizendo né, que é necessário ampliar aí as suas receitas entre 110 a 150 bilhões de reais para que a nova regra fiscal fique de pé, que foi proposta na semana passada, entre as, as medidas né, que podem, estão sendo cogitadas, temos aí uma alteração na CSLL, né, que é a Contribuição Social do Lucro Líquido, né, nos quais poderiam gerar aí entre 80 a 90 bilhões de reais, tributação de apostas eletrônicas e combate aí ao, entre aspas, né, contrabando eletrônico para fechar aí essa conta. Então isso acabou, pessoal, impactando bastante ontem o setor bancário e também as empresas de varejo. Tá? Se isso vai para frente ou não, se nós teremos outros setores que podem ser impactados, como por exemplo né, o setor elétrico até mesmo né, o setor de petróleo enfim, é uma discussão que ainda infelizmente vai trazer bastante volatilidade o governo precisa fechar a conta tá? e alguém vai ter que pagá-la. Quem vai pagar essa conta aí vai ser, no caso, entre aspas empresas que vão repassar este custo para o seu consumidor final. Beleza? Sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui, a gente teve uma, uma notinha aí do Globo dizendo que o faturamento das lojas físicas das americanas no mês de março foi superior que ao mesmo período do ano passado. Né? Ainda que em 2022 parte do carnaval né, tenha, de certa maneira, caindo em março, o resultado mostra e aí, aí reforça a resiliência da varejista da mesmo diante aí de todos os problemas que ela vem enfrentando. As vendas online, contudo, Tiveram um resultado bem abaixo, tá? Obviamente, as pessoas com medo de comprar pela internet. É muito mais garantido, né? É totalmente garantido se você for na loja lá pegar o produto e comprar. Espaço Laser informou aí que o seu indicador de vendas de mesmas lojas registrou aí um aumento de 14,8% no primeiro trimestre de 2023, segundo os dados operacionais aí do período. A companhia que encerrou o primeiro TRI de 2023, com 764 novas lojas, sendo 5, perdão, 6, 7, 764 lojas totais, sendo 573 próprias e 191 franquias. Kepler-Weber ela aprovou um desdobramento da totalidade das suas ações de emissão da companhia, na proporção de duas ações ON para uma, tá? para cada uma é, de cada espécie, sem alteração aí do valor é, do capital social. Então o que acontece pessoal, desdobramento ele promove aí que a empresa está buscando diminuir o valor nominal da sua ação, né? não o um valor por fundamento, para deixar ela mais acessível ao pequeno investidor, para conseguir aumentar a sua liquidez, beleza? Então para cada uma ação que você tenha, você vai ter duas agora. Não mudem nada, pessoal. Apenas o um valor nominal, que fica mais baixo, fica mais acessível. Isso aumenta o número de negociações da companhia. PetroRio anunciou ontem que aumentou as suas reservas 1P em mais de 100 milhões de barris, ou seja, aquelas reservas que têm uma probabilidade de existirem em torno de 90%. Isso aconteceu após as campanhas de perfuração da companhia, que acabaram dando resultados aí acima do esperado pelo mercado. As reservas né, totais 1P subiram em 550 milhões de barris, um aumento de 27% sobre o que foi estimado no ano passado. E, por fim, pessoal, a notícia acho que mais importante do dia, olhando para o noticiário corporativo, é que a L'Oréal disse que assinou um acordo com a Natura para aquisição da ESUP por 2,5 bilhões de dólares. Atualmente, a super opera aí cerca de 400 pontos de venda e registrou vendas no ano passado de 537 milhões de dólares. A Natura, pessoal, fez muitas aquisições no passado. Isso fez com que a empresa se perdesse, tá? Acho que principalmente depois da aquisição da Avon. E agora está precisando dar dois passos para trás, já que a empresa está muito alavancada e perdida operacionalmente falando. Notícias como essa, pessoal, reforçam a tese de que um ponto de inflexão chegou para a Natura e que daqui para frente a gente pode conseguir ver resultados melhores para a companhia. Além do fato né, de que esse valor veio acima das expectativas do mercado, isso vai contribuir para que a empresa consiga fazer caixa melhorando seu perfil de endividamento. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado ainda segue bastante volátil, mas por enquanto... No exterior e aí segue com um viés mais positivo. Vamos ver se isso também continua aqui para os ativos brasileiros. Acredito que sim. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!